0: Der Sports Selection Podcast im Dialog mit Sportlern, Experten, Unternehmen und Visionären über Erfolg, Motivation, Gesundheit und Life Balance mit Dr. Andreas Herralek. Präsentiert von den Expertinnen und Experten für Bewegung, Ernährung und mentale Fitness in der Wirtschaftskammer Wien. Ja, einen schönen guten Nachmittag. Es freut mich sehr, dass ich heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin habe, nämlich die Barbara Thesa. Ich darf sie nur in aller Kürze vorstellen. Barbara Thesa ist ehemalige äh, Profi-Triathletin. Äh, dazu kommen wir dann noch und äh, ist jetzt in ihrer Karriere nicht nur Unternehmerin, sondern auch Moderatorin und Veranstaltungen von rad Sport, Reisen und Trainingscamps, also was hat mit Rad zu tun. Ich glaube, das magst du hauptsächlich. Liebe Barbara in Istrien, wie ich das mitbekommen habe.
1: Ganz genau. Hallo Andreas und hallo liebe Firmen-Challenge Österreich. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf bei euch und äh, mit euch ein bisschen plaudern darf über ja, diverse Themen, Motivation ähm, habe ich gehört, ist ja auch ein großes Thema, das mich immer beschäftigt hat in meiner aktiven Karriere als als Triathletin. Also ich habe Ironman und Langdistanz-Triathlon gemacht ähm, und und es hat mich immer wieder immer wieder beschäftigt diese diese Thematik vom Anfang jetzt meiner meiner Karriere. Also das hat ja schon relativ früh begonnen. Ich hab, als Kind habe ich mir den Iron meiner auf Hawaii im Fernsehen angeschaut und ähm, da ist es irgendwie, ist so dieses, dieser Funke ist da so übergesprungen. Das war so wirklich, äh, da hatte ich meine Stars von früher noch in den 80er, 90er Jahren und haben wir gedacht, boah, Wahnsinn, wie kann man da teilnehmen und wie kann man das schaffen? Und, ähm, und irgendwie habe ich mich dann eines Tages dann, ähm, 2002 selbst an der Startlinie eines Ironman wiedergefunden.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, aber hol uns einmal kurz ab die, die sich mit Triathlon und mit Ironman äh, noch nicht auskennen, wie hier die Distanzen sind. Der Ironman ist ja das Härteste, was es gibt, beziehungsweise es gibt ja darüber hinaus noch äh, ja, Steigerungsformen des Iron Mains, da bist du auch äh, streckenrekord äh, beim Austria-Extreme-Triathlon, da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr erfahren, aber hol uns mal kurz ab, ähm, du hast mit Triathlon, nämlich an, ähm, mit dem äh, Olympischen Triathlon begonnen, wie sind hier die Distanzen und wie hast du dich dann zum zum, äh, zum, zum Ironman äh, entwickelt? Eigentlich müsste, kann man Iron Man müsste man eigentlich gendern, oder?
1: Nein, das braucht man nicht gendern. <lacht> also man kann es gendern, aber man muss es nicht gendern. Also Triathlon ist einmal nicht das mit dem Schießen, ja. Ähm, es sind drei Disziplinen: Schwimmen, Radfahren und Laufen, aber das ist ja mittlerweile eh schon in es ähm, wissen die meisten mittlerweile. Früher hatten wir noch das Thema eben das mit dem Schießen. Ähm, Triathlon,
0: das, das meinst du, oder? Ja, klar,
1: genau, genau, genau. Das ist
0: eher eine Wintersportart, wir sind doch auch in der Sommersportart. Ich glaube, du hast vollkommen recht, dass die meisten wissen, was Triathlon ist, aber mit diesen Distanzen da habe sogar ich meine Probleme. Was ist der Olympische Triathlon? Wie schaut es beim Ironman aus?
1: Es gibt verschiedene Distanzen. Es gibt jetzt vom Hobby-Triathlon angefangen, wo so kleine Distanzen sind, wie 200 Meter schwimmen, 10 Radfahren, 3 laufen. Dann über die Sprintdistanz, 750 Meter schwimmen, 20 Radfahren und 5 laufen. Die olympische Distanz ist auch olympisch, ist eine olympische Disziplin. 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Radfahren und 10 laufen dann gibt es noch die Mitteldistanz, das ist noch einmal eins dazwischen, 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Grad fahren und 21 laufen und die Ironman-Distanz, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Grad fahren und 42 Kilometer laufen, also ein Marathon noch zum Abschluss.
0: Und da bist du mehrfach angetreten in Hawaii, ich glaube, das ist der der, der, der Thron des 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 Marathonläufers da einmal äh, das Marathon also das Triathleten einmal da dabei zu sein ähm, und das macht glaube ich ja äh, das Meer in Hawaii ganz besonders was sind die größten Herausforderungen im Triathlon außer diese großen Distanzen aber ist es ist es das Schwimmen dass dass die meisten von wo äh, die Spreu von Weizen sozusagen sich sich trennt
1: ja, für viele ist es schon wirklich das Schwimmen, ähm, weil viele nicht beim Schwimmen groß werden, also zumindest nicht beim Kraulen. Wir sind jetzt, Österreich ist jetzt keine Schwimmernation, so wie jetzt Australien zum Beispiel da wird einem das Schwimmen von klein auf an beigebracht. Und sonst, da sind auch die Menschen in den Schwimmgruppen und Schwimmvereinen und so. Aber das gibt's bei uns, diese Tradition gibt es bei uns einfach nicht. Und deswegen haben viele Probleme mit dem Schwimmen, wirklich mit dem Kraulen, dass man das Kraulen noch im Erwachsenenalter lernt und dann auch möglichst effizient schwimmt. Und das ist so das, das Thema, das viele abhält vom, vom Triathlon. Und auch der Respekt natürlich vom Wasser, vom Freiwasser, wir schwimmen da ja im offenen Gewässer, im, im See, im Meer und so. Und das ist schon sicher, das ist schon ein bisschen furchteinflößend manchmal.
0: Ja, wegen den, wegen den Wellen auch und so weiter. Ähm, dann habe ich mir auch sagen lassen, nämlich äh, Freunde von mir haben beim Ironman in Klagenfurt mitgemacht. Ich selber nicht. Ich bin nämlich so einer, der äh, das Schwimmen auch nie wirklich gelernt hat, in der Art und Weise, dass man 3,8 Kilometer herum so einfach mal dahin schwingt. Aber ich habe schon mal einen, einen Kurs in der Südstadt gemacht, damit ich das zumindest einmal üben kann. Ähm, es gibt dann, glaube ich, noch ähm, einen großen Vorteil, wenn man mit ähm, einem, einem äh, Anzug schwimmen darf. Äh, das ist aber temperaturabhängig, glaube ich.
1: Genau, also ähm, das... Hängt jetzt äh, mit der Distanz zusammen und mit der Temperatur. Da gibt es so Tabellen, ähm, die einem jetzt sagen, okay, es ist jetzt eine Neoprenanzug-Freigabe oder eben nicht. Aber das ist bei der Langdistanz ist die Temperatur ca. 24 Grad. Und wenn das Wasser unter 24 Grad hat, dann darf man einen Neoprenanzug anziehen. Aber das ist von jetzt von Land zu Land unterschiedlich. Das kommt aufs Reglement drauf an. Und ähm, der gibt natürlich Auftrieb. Der Neoprenanzug, und es ist ein Kälteschutz, und es ist so ein gewisser, schon so ein, für den Kopf auch so ein bisschen ein Schutz, weil wenn man jetzt einmal in dieser Waschmaschine einer, eines Startprozederes war, dann, ähm, weiß man, wie es da rundgehen kann bei den Bojen mit den anderen Teilnehmerinnen, und da hat man so ein bisschen mehr Sicherheit dann mit dem Neoprenanzug, dass man weiß, man kann nicht untergehen. Also es ist schon, ähm, es gibt schon eine Sicherheit, ja.
0: Mhm. Es ist ja so, bei der Firma Challenge Österreich, wir haben auch sicherlich auch einige Sportler, vielleicht nicht so wenige. Das ist auch das Konzept der Firma Challenge, dass die, die Sportlicheren im Unternehmen auch die nicht so Sportlichen mitziehen, dass die Gruppendynamik hier wirkt. Aber wir sind niederschwellig, deswegen kann man bei uns keine Kilometer sammeln, sondern Bewegungsminuten. Es geht nämlich darum, 150 Bewegungsminuten, die die WHO sagt, das ist das Mindestziel für einen Erwachsenen. 150 Bewegungsminuten ähm, Bewegung bzw. moderater Sport äh, in der Woche. Und ähm, ja, und das deswegen äh, Bewegungsminuten sammeln, sportliche, nicht so sportliche, gruppendynamisches Konzept dann ist wahrscheinlich der Triathlon oder der Ironman für die meisten ähm, ganz weit weg, aber, die viele kennen das, äh, so große Distanzen durchzuhalten, und das ist ja auch unser Thema heute, die mentale Fitness, das hat ja hauptsächlich, äh, natürlich neben der körperlichen äh, Voraussetzung, dass man das überhaupt schaffen kann, aber mit der mentalen Fitness äh, zu tun, derartige Anstrengungen über so lange Zeit auszuhalten. So lange Zeit heißt, äh, bei ganz, ganz sportlichen, wie du es bist, dauert das nicht so lange. Aber es sind auch immer, äh, du hast die magische 10-Stunden-Grenze beim Ironman unterschritten. Das ist für viele diese magische Grenze, habe ich mir sagen lassen. Aber so lange, äh, so äh, auf diesem körperlicher, körperlichen Anstrengung, auf diesem Niveau, zu arbeiten mit dem Körper, das ist nur noch mental möglich.
1: Eigentlich ja, aber am gewissen Punkt tut einem körperlich einfach alles weh. Und da muss man einfach äh, probieren, das auszublenden und sich auf andere Dinge zu fokussieren. Das macht irgendwann macht das einfach keinen Spaß mehr. Und ähm, äh, eine gute Taktik für mich war es, einfach mich auf kleine Ziele zu fokussieren und ähm, das ist ja auch für, egal was man macht, immer eine gute Möglichkeit, jetzt nicht das große Ganze zu sehen, weil wenn ich zum Beispiel vom Rad gestiegen bin, von 180 Radkilometern und ich bin immer so Rad gefahren, dass ich danach nicht gewusst habe, wie ich laufen soll, weil ich immer voll rausgefahren bin, was nicht immer so gescheit war, sage ich jetzt mal. Und ähm, und danach kam das Laufen, ja. Hm. Äh, und ich habe mir dann immer kleine Ziele gesteckt. Also, ich, wenn ich mir vorgestellt hätte, boah, jetzt kommt noch der Marathon und jetzt muss ich noch 42 Kilometer laufen. Und ich weiß eigentlich jetzt nicht mehr, wie ich überhaupt noch einen Kilometer laufen soll, dann hätte mich das mental komplett fertig gemacht. Und ich habe dann einfach versucht, ähm, mir zu überlegen, okay, was ist jetzt so mein nächstes Ziel, was ist mein nächster Schritt? Und ähm, wir haben ja immer Verpflegungsstationen bei den, die, also die Labestationen bei jedem Triathlon. Und die sind immer alle zwei Kilometer gewesen. Und ich bin jetzt wirklich immer von Labestation zu Labestation gelaufen und habe mir so ein kleines Zwischenziel gesteckt. Das war jetzt einmal so realistisch, das war gut erreichbar, das war so mental gut verkraftbar. Das hat so immer zehn Minuten gedauert. Dann war ich wieder beim nächsten, bei der nächsten Labestation. Und da ha, habe ich mir dann immer so eine kleine Belohnung für mich ähm, überlegt. Okay, da gibt es jetzt dann wieder, keine Ahnung, einen Schluck Cola. Ja. Oder ich darf dann, während ich trinke, darf ich ein, zwei, drei Schritte gehen, damit ich gut trinken kann. Und dann laufe ich wieder weiter. Und irgendwann war es dann so, es war keine Labestation mehr da. Und ich war im Ziel. Und das war natürlich großartig.
0: <lacht> Eine gute äh, Methode, ja, das große Ziel, bei dir den, den, den Triathlon oder den, den, den Ironman, ähm, in kleine Ziele zu, zu unterteilen und sich immer wieder zu belohnen, finde ich ein, ein gutes Ziel. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir Teilnehmerinnen sicherlich haben, die vielleicht noch gar nicht ihre Bewegungsart, ihre Lieblingsbewegungsart gefunden haben und vielleicht einmal mit dem, weil wir es ihnen auch sagen, dass es wahnsinnig wichtig ist, sich zu bewegen, mit dem Laufen beginnen oder vielleicht mit dem Walken beginnen, könnte das doch eine wunderbare Möglichkeit sein, auf Zeit oder vielleicht auch, ich, wir sind hier in Wien, wenn man in den Prater Hauptallee, da sind die, die Kilometer sogar eingezeichnet, dass man sich so Zwischenziele, steckt und dann vielleicht ähm, ja, äh, eine Wasserflasche dabei hat und dann immer nach einem gewissen Kilometer ein bisschen was trinkt, vielleicht keine, kein Cola, weil ja, äh, als Spitzensportler in dem Bereich, dann ist ja das natürlich gleich mal wieder verbrannt, ähm, dann ist es vielleicht gut, wenn man ein Glas Wasser trinkt oder, oder einen Schluck Wasser aus der Wasserflasche. Ähm, coole Geschichte. Es hast du natürlich, liebe Barbara, als Sportlerin, bist du ja von Step by Step hast du dich weiterentwickelt und auch immer mehr Distanzen an deinen Körper herangelassen. Du hast dich herantrainiert an das große Ziel und hast natürlich sehr viel gelernt in dieser Phase. Ein Spitzensportler fängt dir jetzt nicht an, sich zu überlegen, so mit 35, mit 40, mit 45 fange ich erst an, will ich als Spitzensportler werden, sondern das fängt ja eigentlich in der Kindheit schon an, ähm, dieses dieses Trainieren, Lernen und so weiter. Welche Tipps hast du für die Leute, die jetzt beginnen, ähm, ähm, zu äh, eine, eine Bewegungsroutine zu entwickeln? Ähm, muss, es muss Spaß machen, oder?
1: Natürlich soll es Spaß machen. Das ist einmal so das, das Um und Auf, damit man dabei bleibt, damit man bei der Sache bleibt. Ähm, ich erlebe immer wieder sehr viele Menschen, die mal was beginnen und das sehr exzessiv machen, das aber nur über einen sehr kurzen Zeitraum machen dann. Und ähm, wirklich kontinuierlich dabei bleiben und realistische Ziele setzen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt laufen und ich bin eigentlich noch nie gelaufen oder nie, noch nie wirklich gelaufen und ich möchte jetzt von null auf fünf Kilometer durchlaufen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, man braucht ja dann auch Erfolgserlebnisse einfach, die einen, einem wieder Motivation geben. Das heißt, wenn ich jetzt beginne zu laufen oder, oder einfach walken und, und laufen in Kombination, dann nehme ich das als Beispiel her. Ähm, ich Geht zwei Minuten, ich laufe zwei Minuten, ich gehe zwei Minuten, ich laufe zwei Minuten und steigere das Ganze. Und werde dann in der Woche drauf und in der nächsten Woche wieder drauf sehen, dass es einfach besser geht. Und es bringt mir die die Motivation. Und wenn es jetzt zum Beispiel das Laufen nicht ist, dann ist es vielleicht Radfahren oder dann ist es vielleicht schwimmen, oder es ist irgendein Kurs im Fitnessstudio. Ähm, da soll man sich einfach durchprobieren und einfach mal so überlegen, okay, was könnte mir jetzt Spaß machen? Ähm, es gibt ja auch Spinning-Kurse jetzt im, im Winter. Die sind wirklich, wirklich lustig. Ähm, da hat man einfach wirklich auch das, das Gruppengefüge, wo man in der Gruppe motiviert ist. Es ist von der Zeit her überschaubar. Es dauert meistens eine Stunde. Und man kann sich da richtig auspowern. Man muss sich allerdings auch nicht auspowern, weil für viele ist es ja dann auch wieder das Thema, boah, das ist so anstrengend und dann schwitze ich so und eigentlich mag ich das gar nicht, wenn ich danach völlig fertig bin. Aber ähm, der Vorteil beim Spinning ist zum Beispiel, ich kann mir das selbst einteilen. Also ich muss die Widerstände zum Beispiel am Fahrrad jetzt nicht so ähm, drehen oder so stark ähm, verstärken, dass das ganz extrem anstrengend ist, sondern kann das selbst einteilen. Aber oder ähm, ja, man macht das Outdoor und und geht einfach raus in die Natur und und ähm, setzt sich jetzt einfach mal ein Ziel, dass man wo man hingehen möchte, wo man hinmarschieren möchte oder ja, das ist jetzt so vom einen und dass man wirklich einmal rausgeht und wirklich einmal den Arsch hochbekommt, sage ich jetzt mal so, ähm, da ist es wichtig, dass man sich ähm, vielleicht was vereinbart mit jemandem ähm, und sagt, so, wir machen das jetzt mit der Nachbarin, mit der Freundin, mit der Arbeitskollegin, mit wem auch immer. Da hat man einfach eine gewisse Gruppendynamik, die, wo man schon einmal sagt, okay, da komme ich jetzt nicht so aus, wenn ich mir das alleine vornehme, dann habe ich immer tausend Ausreden, warum ich das jetzt nicht mache. Und ich muss mich mittlerweile auch zum Laufen motivieren. Also Laufen mag ich eigentlich am wenigsten. Und ähm, ich muss mich selbst austricksen, damit ich laufen gehe. Es ist halt das zeiteffizienteste Laufen und Walken, weil man sich einfach nur die Schuhe anzieht, die ähm, warme Kleidung anzieht und raus in die Natur geht. Und dann ist man nach einer Stunde wieder retour. Das ist was anderes, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder schwimmen gehe oder so. Brauche ich einfach viel länger. Und laufen ist wirklich sehr zeiteffizient. Und ähm, ich muss mich wo anmelden, damit ich laufen gehe. Ich, äh, und ich habe mich jetzt einfach für einen Halbmarathon angemeldet, damit ich meinen Arsch hochbekomme und laufen gehe.
0: Das ist ein gutes Ziel. Das heißt, du hast ja eine Verbindlichkeit geschaffen. Ja. ja ich in einen, zwei drei Monaten ein, 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 ein Lauf das muss jetzt kein Halbmarathon sein für die Anfänger das könnte zum Beispiel auch der fünf Kilometer Lauf sein oder eine Walking Strecke ähm, Das gibt's ja mittlerweile auch bei, bei einer City Marathon und so weiter kann man das kann man sich da anmelden und dann hintrainieren das ist eine gute Möglichkeit ähm, mir hat aber auch sehr gut gefallen wenn man ganz viel ausprobiert wenn man ganz viel ausprobiert, und dann muss man sich natürlich auch das Ziel setzen, um sozusagen die Bewegungsart äh, zu finden, die, man, die einem am meisten Spaß macht, dann lernt man erstens wahnsinnig viel. Und immer, wenn ich ausprobiere, bewege ich mich schon einmal. Das heißt, das ist schon mal eine, eine, eine coole Geschichte. Du, hast, du trickst dich selber aus. Das finde ich auch toll, die Niki... Nicole Trimmel hat äh, beim letzten Podcast erzählt, dass sie sich selber auch immer ein bisschen austrickst, wenn sie jetzt gerade auf der Trainingseinheit keine, ähm, keine Lust hat oder Respekt vor der Hit-Einheit zum Beispiel hat. Hit für die sozusagen high intensity Intervalltraining, also wo richtig, wo der Puls so richtig raufgeht geht. Ähm, und dann, das sie eingerufen mit Musik und fängt mit Dehnungsübungen an und so weiter. Und dann merkt sie, dass sie eigentlich eh schon mittendrin ist. Ähm, ja, du, welche Routinen hast du noch entwickelt? Ich glaube auch ganz wichtig um für unsere Zuhörerinnen, Routinen zu entwickeln, Disziplin zu entwickeln, ist natürlich das Wichtigste, um uh, diese Kontinuität, die du angesprochen hast, Barbara, auch, auch uh, zu behalten. Um, um die Motivation bestmöglich zu, zu äh, erhalten. Deswegen machen wir auch diesen 50-Tage-Gesundheitsimpuls mit diesem gruppendynamischen Konzept, dass äh, ich gemeinsam mit den Kolleginnen Bewegungsminuten sammle und 50 Tage am Ball bleibe und dann die Chance groß ist, dass ich eine neue Routine entwickelt habe. Ähm, das heißt, musst du natürlich oder musstest du natürlich früher ganz viel trainieren. Der Zeitaufwand für einen Ironman ist ja riesengroß, äh, um sich darauf vorzubereiten. Kannst du da ein bisschen abholen? Wie hast du dich da täglich motiviert? Ich bin mir nicht sicher, wie es bei dir war, aber ich, da, ich denke da so vier, fünf Stunden auf alle Fälle pro Tag muss ein Ironman trainieren, zumindest ein äh, paar Wochen, Monate vor, vor dem großen Event. Wie schaut das aus?
1: Ja, es ist so saisonal ein bisschen abhängig, äh, wenn man dann wirklich so drei Monate davor ist, ist halt so diese High-Season, ähm, wenn es dann ins Frühjahr rausgeht, wo dann auch die langen Radeinheiten sind und die langen Laufeinheiten sind und da wird es dann einfach mehr ähm, im Winter, das ist es ein bisschen weniger, aber es ist dann schon so in, in der Hauptzeit um die 21 Stunden pro Woche, 21 bis 25 Stunden, wenn man jetzt im, im Trainingslager ist, ist es dann noch einmal entsprechend mehr, und da braucht man wirklich Routinen, dass man dass man sich dass man sich motivieren kann immer dass man ich habe immer eine Schwimmgruppe gebraucht, alleine schwimmen zu gehen. das hätte ich jetzt im Kopf nicht durchgedrückt das war für mich ganz, ganz schwierig, dass ich da wirklich Kacheln zähle und, und äh, von einem einem Beckenrand zum anderen schwimmen. Also für mich war es ganz wichtig, vor allem wenn wir Frühtraining hatten und das ist echt ekelhaft, Frühtraining, das war um 6.30 Uhr in der Dunkelheit, wenn es kalt war, in den Pool. Also das ist echt, vor allem im Winter, grausig. Ähm, aber du hattest eben deine Schwimmgruppe. Weil ich hätte sonst viele Ausreden gefunden, warum ich da jetzt nicht hingehe. Und ich gehe jetzt auch nicht mehr in der Frühschwimmer direkt, <lacht> da ist ausgelutscht, das ausgelutschtes Thema. Aber damals, zu der Zeit, war es für mich wirklich ganz wichtig, da eine, eine Gruppe zu haben und, ähm, und da zu sagen, okay, äh, das ist jetzt so und da gehst du jetzt hin und dann ist es ähm, erledigt und ähm, that's it. Eine Routine, die ich mir jetzt auch äh, auferlegt habe, ist, in der Früh nach dem Aufstehen, also gleich einmal so fünf bis zehn Minuten ein bisschen Gymnastik zu machen. Äh, das ist, ist ganz wichtig, da hat man das gleich einmal in den Tag untergebracht, in der Früh diese fünf bis zehn Minuten, die hat man, definitiv, die hat jeder, wenn man, sie, wenn man sich diese zehn Minuten nehmen möchte und einfach ein paar Beweglichkeits-, Mobilisationsübungen zu machen oder auch ein paar Kräftigungsübungen zu machen. Ähm, Planken zu machen, ein paar Sit-ups, was auch immer. Aber dann hat man das schon einmal so ein bisschen eingebaut. Und wenn man es dreimal die Woche macht, das ist es auch schön. Also, aber ähm, das jetzt so einmal als, als Routine, die man selbst noch einmal einbauen kann. Und eben für mich war es sehr wichtig, dass ich da Dates hatte, dass ich, mir, dass ich mir was ausgemacht habe zum Trainieren und dass ich einen Trainingsplan hatte. Ich hatte eine Zeit, da habe ich mir selbst meine Trainingspläne geschrieben und das hat einfach nicht funktioniert, weil man zu sich selbst nicht so hart ist wie jemand Außenstehender. Man hat dann selbst immer die ähm, einfach ausreden oder warum man das jetzt nicht macht oder warum man es jetzt anders macht. Und wenn man jetzt einen, einen Trainingsplan hat von jemandem, der, der eine Ahnung davon hat, dann hilft es sehr, weil es auch wieder eine gewisse Verbindlichkeit schafft, wie du es mhm. vorher genannt hast und was ja wirklich sehr passend ist.
0: Das also ist ein guter Tipp, mit in einer Gruppe zu kommen. Das schafft ja auch Verbindlichkeit, wenn ich ein, ein, ein Sportdate habe sozusagen, dann, dann äh, sage ich das eher äh, weniger ab, als wenn ich nur für mich sagen müsste, nein, heute doch nicht, ich bleibe doch auf der Couch liegen. Ein, ein guter Tipp, ähm, es ist Lebensrollenmanagement ein ganz ein großes Thema in unserer Zeit. Ähm, jeder hat äh, verschiedenste Rollen zu erfüllen. Ähm, jetzt eine äh, kurze Frage an dich. Ähm, das war auch ein, eine äh, der Fragen, die eingesendet wurde von unseren TeilnehmerInnen. Äh, jetzt ist ja Triathlon äh, keine Prime-Sportart. Konntest du von deinem ähm, Sport leben oder warst du... Ähm, Semi-professionelle Sportler, Sportlerin, professionell jetzt in dem Sinne, dass es, äh, dass du einen, einen Halbtagsjob oder irgendwas noch nebenbei haben musstest oder unter, unternehmerisch tätig warst. Nicole Trimmel hat uns die achtfache Kickbox-Weltmeisterin gesagt, ja, bei ihr war das auch so. Sie war, hat äh, 20 bis 30 Stunden in der Woche gearbeitet und äh, Spedition und so weiter beim Land äh, und dementsprechend äh, hat sie dann die Trainingseinheiten auch noch in diese verfügbare Zeit reinpressen müssen? Und äh, wenn der Trainingsaufwand, den du beschrieben hast, ja so groß ist, äh, war das dann überhaupt möglich, dass du ähm, äh, nicht äh, als, Voll, als Vollprofi das, das machen musstest eigentlich? Oder wie war das bei dir? Ja.
1: Genauso wie bei der Nicole. Ich hatte nur das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, aber in anderer Form jetzt als, als, als Profisportlerin, sondern die Firma, die ich gegründet habe, die habe ich mit 23 gegründet. Das ist ein Reiseunternehmen und wir machen Rennradferien und Triathlon Trainingscamps in Istrien. Und ähm, ja, die habe ich jetzt seit 17 Jahren und ähm, das hat mir schon einen sehr guten Freiraum gegeben. Wir hatten dann schon saisonal sehr stressige Zeiten, wo ich einfach keinen Freiraum gehabt habe oder weniger Freiraum gehabt habe, vor allem am Anfang, ähm, wo die Firma noch, einfach noch nicht so gut dargestanden ist und, und so selbstständig äh, gearbeitet hat und das Team auch so selbstständig war und ähm, aber trotzdem hatte ich dann immer die besten Trainingsvoraussetzungen und konnte ähm, dort vor Ort trainieren und war dann auch in anderer Weise wieder ein gutes Testimonial für meine Firma und habe da eigentlich ja so das Hobby zum Beruf gemacht und habe aber trotzdem nebenher immer immer Triathlon gemacht und aber die Firma immer nebenher noch gehabt und als, als Sicherheit und als Backup und weil mir irgendwann dieses wirklich dieses Türklinkenputzen so auf die Nerven gegangen ist und wo ich gesagt habe, na, Ende, aus, ich will meinen Sport machen, ich will das, was ich ähm, was ich brauche, selbst verdienen und ich will nicht immer Türklinkenputzen gehen. Also irgendwann ist es dann ähm, das Thema, ja, mag man das einfach nicht mehr machen und ja, ich habe dann ähm, durch meine Firma mein, mein Geld verdient und das mache ich heute noch so. Jetzt ist mittlerweile ein, ein zweites Standbein dazu gekommen, weil wir ja in der Reisebranche, die Corona-Zeit, war ja ein bisschen schwierig. Ähm, und auch das hat mich der, hat mich der Sport gelehrt, ähm, dass man da den Kopf nicht in den Sand stecken darf, sondern einfach weitermacht. Das haben viele immer gesagt, boah, ich bewundere das so, ähm, dass du da jetzt nicht komplett verzweifelst. Wir uns sind alle Kunden weggebrochen. Es war da März 2020 und ähm, wir waren kurz vor unserem Saisonstart. Und es sind einfach, wir, kein Mensch hat gewusst, was sein wird. Man hat immer gehofft von einer Woche auf die nächste. Es war alles in den Startlöchern. Wir hatten alles bestellt, es war also jetzt von, äh, es war alles angerichtet für die Saison und alles eingekauft und und ja alles bereit und dann ist alles einmal gebröckelt und keiner wusste, wie es weitergeht und ja. Und da darf man dann halt auch den Kopf nicht in den, in den Sand stecken. Und das war eben auch eine Sache, die mich so der Sport gelehrt hat. Dass es immer, dass es jetzt nichts bringt, dass Stillstand nichts bringt oder zu verzweifeln nichts bringt. Weil bei, bei jedem Triathlon oder bei vielen Triathlons ist es so, dass man Höhen und Tiefen hat und man jetzt zu sich sagt, boah, ich würde jetzt einfach am liebsten stehen bleiben und mich da hinsetzen und aufhören. Das wäre einfach echt klasse jetzt, weil ich kann eigentlich nimmer mehr. Und dann denkst du, okay, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Und das bringt mich jetzt auch nicht weiter ans Ziel. Äh, wenn ich da jetzt einfach stehen bleibe und aufhöre, das zu tun, nur weil es mir jetzt keinen Spaß mehr macht oder weil ich keine Motivation mehr habe. Wenn ich jetzt einfach kontinuierlich weiter laufe, dann bin ich schneller am Ziel und besser am Ziel und fühle mich danach besser, als wenn ich jetzt aufhöre und nicht ins Ziel komme. Und ja, dann geht es mir da zwar in dem Moment vielleicht besser, ähm, aber es geht mir all along schlechter, weil ich einfach mein Ziel nicht erreicht habe.
0: Ja, wir haben 2021 eine Studie gemacht zum Thema ähm, das, die ultimative Erfolgsformel und, und Resilienz, die Resilienzformel, da haben wir mit 31 äh, Olympiasiegern Weltmeister eine qualitative Marktforschung gemacht und haben ähm, das äh, der Gesamtbevölkerung gegenübergestellt, um die Diskrepanzen, um die tatsächlichen Erfolgsfaktoren herauszukehren. Und äh, da ist äh, unter anderem äh, ganz wichtig natürlich, äh, ich bleibe jetzt bei der Resilienz, nicht bei der Erfolgsformel, dass äh, Spitzensportler ja auch Resilienz gelernt haben, sich antrainiert haben, ob das Rückschläge sind, ob das Verlieren ist, Verlieren muss man auch lernen, ob das äh, Verletzungen sind, Krisen überwinden und da gehört, und das ist äh, wohl die wichtigste, ähm, der wichtigste Faktor, um eine ähm, Krise zu überwinden, die Akzeptanz dazu und die Lösungsorientierung und nicht die Problemorientierung und das hast du als Spitzensportlerin natürlich auch äh, bei Corona so gemacht, du hast gesagt, okay, so ist es jetzt, äh, was ist die Lösung?
1: Ja, es bringt am nichts, da, wie gesagt, den Kopf in den Sand zu stecken. Man muss einfach nach vorne schauen und schauen, okay, das ist jetzt eine Scheißsituation gerade, aber nichts zu tun bringt mir nichts oder loszuheulen, das kann vielleicht kurz einmal ein bisschen eine Lösung bringen. Ja, das ist auch völlig legitim, das so zu machen, nur alle Long muss man dann einfach wirklich schauen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte und auch wenn diese nächsten Schritte vielleicht nicht ganz so funktionieren, wie man sich das erhofft, dann ist es trotzdem ein Weg nach vorne. Und dann, ähm, wenn der Plan A jetzt nicht funktioniert, greift man einfach auf den Plan B zurück oder ändert man ein bisschen was wieder und, und schlägt einen anderen Weg ein. Aber stehen bleiben, bringt einfach nichts. Das, ja, das ist einfach, oder mir haben so viele Menschen oft gesagt, ja, und wenn es tut, dann bleibst du einfach stehen, dann hörst einfach auf, die Oma. Die Oma war immer so, wenn es wenn's anstrengend ist, hörst auch, auf, aber dafür macht man das nicht. Und das ist einfach, ähm, es ist ja eine ein sein Triumph über einen selbst, ist ja schon was Schönes, dass man sich einfach überwunden hat und dass man das dann einfach gemacht hat und geschafft hat. Ähm, und äh, das ist einfach so, wenn man das in sein Mindset äh, hineinbekommt, begleitet einen das, ganz, einen das ganze Leben und in jeglichen Bereichen, beruflich, privat, immer. Und einfach aufzuhören, nur was anstrengend ist, das ist jetzt nicht das Mittel zum Erfolg.
0: Ja, du hast also auch ständig deine Grenzen verschoben. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns immer dazu gelernt. Lebenslanges Lernen, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Ähm und um diese Grenzen zu überwinden, neue Grenzen zu, zu, zu sich selber zu stecken, neue Ziele, da muss man natürlich vorher sich neue Ziele setzen, um neue Grenzen sozusagen äh, äh, ausprobieren zu können. Ähm, das ist natürlich bei der Erfolgsformel, die wir da äh, mit der, aus der Marktforschung herausgekehrt haben mit den, den Olympiasiegern-Weltmeisterinnen eines der wichtigsten äh, Faktoren gewesen, dass ich mir mal ein Ziel setzen muss. Leider ist es so in unserer Bevölkerung, wenn man ähm, die Leute fragt, was sie denn wollen, können die meisten sofort sagen, was sie nicht wollen, aber was sie tatsächlich wollen, leider nicht. Das heißt, man braucht einmal, äh, wenn ich jetzt bei der Gesundheit bleibe oder generell im Leben, mal eine klare Vorstellung, eine klare Vision von seinem Leben, von seinen Zielen und dann muss man tatsächlich auch ein Ziel setzen. Das ist mir ganz wichtig, bleiben wir bei der Firmenchallenge, äh, bei einem gesunden Lebensstil, bleiben wir bei den Bewegungsminuten. Ich muss mir das Ziel setzen, zumindest äh, so und so viel Bewegungseinheiten in der Woche zu machen und dann muss ich den Plan entwickeln, das ist was ganz Wichtiges, was du schon erwähnt hast, einen Plan entwickeln, ähm, wie komme ich dazu und wie bleibe ich auch dran. Ja. Und äh, den Plan kann man auch mit Expertinnen äh, entwickeln. Da gibt es ja viele Sportwissenschaftler etc., auch was die Ernährung betrifft. Hast du deine Pläne, hast du gesagt, hast du hast du dir machen lassen? Hast du mit Sportwissenschaftlern zusammengearbeitet, mit Sportmedizinern? Wie war das bei dir?
1: Ich habe meine Pläne meistens, also ich habe lange Zeit mit meinem Bruder zusammengearbeitet. Also wir sind drei Geschwister. Wir waren 2006 sogar alle drei auf Hawaii. Das also mal weltweit einzigartig, die schnellsten drei Geschwister der Welt. Und mit meinem ältesten Bruder, der hat mir die Trainingspläne geschrieben. Der hat mich auch sehr gut gekannt. Und das hat viele Jahre sehr gut funktioniert. Und irgendwann sagt man dann, zu sich, man möchte einen anderen Weg einschlagen. Und dann habe ich mir einen Trainer gesucht, der zu mir gepasst hat, der jetzt ähm, nicht so zahlenaffin ist. Also es gibt ja so Menschen, die sind sehr zahlenaffin, die möchten immer wissen, was auf ihrer Uhr steht, wie lange sie was machen, wie viele Kilometer, wie schnell sie sind, ähm, wie der Puls ist und so weiter und alles auswerten. Und dann gibt es die Menschen, die das jetzt nach Gefühl trainieren. Und ich bin eher mehr so der Gefühltrainierer. Und habe mir jemanden gesucht, der solche Pläne schreibt und der für mich passt. Und da muss man einfach jetzt mal schauen, sich ein bisschen umhören in der Szene, ähm, wer jetzt zu einem passt und, und wer ähm, jetzt da Ahnung von dem hat, was er, was er tut. Und ja, wo man einfach ein, ein gutes Miteinander findet. Und das ist dann da eigentlich der geeignete Trainer für einen.
0: Ja, ja. Ähm. Der Felix Gottwald hat einmal gesagt, der hat auch dann irgendwann aufgehört, ähm, nach den Trainingsplänen, äh, die ihm der ÖSV gemacht hat, äh, zu trainieren, äh, die auch sehr viel Daten passiert waren mit, mit Herzfrequenz und so weiter, sondern ist nach Gefühl äh, gelaufen, nach, hat nach Gefühl trainiert und ja, als äh, erfolgreichster Olympianiker aller Zeiten, äh, die Österreicher hervorgebracht hat, ist das sicherlich auch einmal ein, ein Statement, ähm, jedoch glaube ich kann man schon sagen, wenn man Anfänger ist, sollte man sich einmal ähm, zu einem Sportmediziner, zu einem Sportwissenschaftler gehen, da ein bisschen sich erkundigen, äh, was kann ich tun? beziehungsweise Also wenn es dann richtig in den Sport auch geht und weg vom vom, vom Gesundheits äh, von der Gesundheitsbewegung. Ähm, da sollte man, denke ich, auch ganz wichtig einen, einen Plan sich entwickeln lassen mit den Expertinnen und ähm, einer unserer Partner ist ja die Sportordination der Dr. Robert Fritz, ähm, der auch äh, im Podcast schon gesagt hat, wir drin wir also gerade die Anfänger, die fangen viel zu schnell immer an. Das heißt, wenn man zu schnell anfängt, dann überpasst man, dann werden die Muskeln schneller müde, Muskelkater, das, da gibt es vielleicht auch kleine, kleinere Verletzungen, Rückschläge, da ist man gleich mal demotiviert. Jetzt will ich mal zurückzukommen, Thema Demotivation. Bei dir hat es ja sicherlich auch äh, überhaupt bei diesen langen Trainingseinheiten nicht nur Motivationsphasen gegeben. Wie hast du dich bei den Demotivationsphasen wieder motiviert, um deine ähm, Ziele zu erreichen?
1: Es ist manchmal gar nicht so leicht, dass man dann wieder wirklich die Motivation findet. Allerdings haben diese Demotivationsphasen Gott sei Dank nie so lange angedauert. Aber wenn man jetzt wirklich eine Einheit vor sich hat und jetzt heute fünf Stunden Radfahren am, am Plan stehen, das Wetter jetzt nicht gar so toll ist und man jetzt vielleicht auch niemanden hat, mit dem man das macht, sondern alleine ist, ähm, dann suche ich mir eine schöne Runde zum, zum Radfahren zum Beispiel. Also ich suche meine visuelle Motivation, wo ich sage, okay, wow, ich freue mich eigentlich auf dieses Ziel, dass ich dorthin fahre. Und, ähm, und äh, so eine, eine Kaffeepause habe ich mir auch immer gegönnt. Das machen auch nicht alle, aber das war für mich eigentlich schon ganz wichtig und, und schon so ein, wieder ein kleines Zwischenziel, also wo wir wieder beim kleinen Zwischenziel sind. Es waren jetzt dann nicht die fünf Stunden, sondern es waren, weiß ich nicht, die zweieinhalb Stunden bis zur Kaffeepause. Dann hat es einmal einen verlängerten gegeben und, und einmal man muss ja auch, wenn es so eine lange Zeitdauer ist, muss man auch wieder Kohlenhydrate zuführen habe dann was gegessen, was mir gut geschmeckt hat und dann sind die zweiten zweieinhalb Stunden auch noch gegangen, aber da wirklich einmal ähm, irgendwie ir schöne Dinge in den Vordergrund ähm, in den Vordergrund äh, holen und uns da jetzt einmal vielleicht auch einmal zum Beispiel die, die Walking-Runde ändern, vielleicht einmal einfach eine andere Runde nehmen oder ähm, den Hund von der Nachbarin mitnehmen. Der freut sich auch und für mich war mein Hund immer eine irrsinnige Motivation, laufen zu gehen, weil der wollte sowieso raus und hat den Auslauf gebraucht und und ähm, das war für mich umso schöner, wenn ich zwei Dinge auf einmal erledigen konnte. Ähm, ja, oder man kann einfach mal zu Fuß einkaufen gehen oder oder banal einfach die, die Treppen nehmen ähm, und nicht den Lift nehmen. Also es sind wirklich so ganz kleine Sachen, die man in den Alltag einbauen kann und ähm, wo man die einem jetzt nicht wehtun, aber da hat man schon einmal wirklich was erreicht.
0: Und darum geht es äh, auch bei der Firmen Challenge. Wir wollen ja grundsätzlich die Leute dazu auffordern, Bewegung in den Alltag zu integrieren, damit man zumindest diese 150 Minuten automatisch schon im, im normalen täglichen ähm, Bewegungsablauf hat, ob ich jetzt in die Arbeit fahre oder von der Arbeit nach Hause fahre, ob ich, äh, wie ich äh, die Mittagspause gestalte etc., dass ich zumindest auf die 150 Minuten in der Woche automatisch komme und dann soll Sport darüber hinaus noch das Sahnehäubchen sein und da soll man etwas finden, was einen richtig Spaß macht. Ich habe es ja früher immer so gemacht, weil ich immer sehr viel Sport gemacht habe und dachte, naja, also ich war doch mit Aufzug, ja, und die anderen sind vielleicht zu Fuß gegangen. Mittlerweile durch die Cardio Challenge äh, äh, mache ich das auch auch so, dass ich äh, mich bewege. Hast du es als Sportlerin auch so gemacht oder hattest du früher so wie ich auch eher die die ähm, wie soll ich sagen die Einstellung ich mache eh genug Sport ja ich brauche jetzt nicht zusätzlich noch Bewegung in den Alltag äh, integrieren. Mich hat die Firmenchallenge ein, eines besseren belehrt denn wenn man mal verletzt ist ist es ähm, oder Gott unstimmig ist, kann man nicht immer und gerade nicht äh, die großen Sport macht. Lebensrollmanager, wie gesagt, gibt stressige Zeiten, da kommt man nicht immer zum Sport. Ähm, dann ist diese Alltagsbewegung ja doch äh, sehr gut, wenn man die in einer Routine schon in, 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 inhaliert hat, sozusagen in seinem Leben.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich muss auch zugeben, wo ich wirklich sportlich, im Leistungssport aktiv war, war ich im Alltag fauler, viel fauler. Hab den Lift genommen, habe das Auto genommen. Ähm, Haben wir hab gedacht, wenn ich zum Schwimmtraining gefahren bin, jetzt fahre ich nicht einmal mit dem Fahrrad dahin, weil ich gehe ja jetzt eh schon schwimmen und danach muss ich eh noch laufen. Und ich muss mich ja regenerieren und schonen. Ähm, das hat natürlich schon was für sich, dass man dann im Alltag da ein bisschen reduziert. Aber wenn man jetzt so vom Normalzustand ausgeht, wie es jetzt ist, ähm, denke ich mir oft, na, ich nehme jetzt das Fahrrad, um in die Stadt zu fahren und nicht das Auto. Zum einen ähm, habe ich mich dann gleich einmal bewegt für eine halbe Stunde, eine Stunde Spar mir das Geld für Sprit, spare mir das Geld für einen Parkplatz, muss keinen Parkplatz suchen und habe da gleich mehrere Dinge auf einmal erledigt. Also es ist schon so ähm, eine eine Thematik für mich, dass ich mir schon so denke, okay, irgendwie kann ich mir so neben, neben, meiner, neben was für meine Gesundheit zu tun, auch ein bisschen Geld sparen im Alltag jetzt und und ja, und einfach auch Nerven sparen, dass ich jetzt keinen Parkplatz suchen muss und der herumkurven muss in der Stadt, sondern ich fahre jetzt einfach oder ich gehe zu Fuß. Ähm, man kann ja durchaus auch mal drei Kilometer zu Fuß zum Beispiel irgendwo hingehen, wenn man einen Weg hat und nimmt halt dann nicht die U-Bahn oder oder das Auto, und sondern geht einfach mal zu Fuß von der Arbeit heim. Das ist ja und das vielleicht auch einmal gern ein bisschen flotter, dann ist man auch schneller zu Hause. Und ja.
0: Ja, man muss es einplanen, ganz wichtig. Also so ein ja. Tag, wenn man ganz viele Rollen sozusagen zu managen hat, ich sage jetzt, wenn man vielleicht auch kleine Kinder hat, vielleicht noch im Verein eine Tätigkeit ehrenamtlich dort ist und das und das macht, dann hat man viele Bälle in der Luft, die man ja schon klären muss. Und das frei verfügbare Zeitkontingent ist dementsprechend klein Umso wichtiger ist die Planung und umso wichtiger, denke ich, ist es auch, seinen Alltag durchzuplanen. Wie ist das jetzt bei dir? Du bist ja jetzt keine Spitzenathletin mehr, die täglich mehrere Stunden lang laufen geht, am Rad sitzt oder schwimmen geht. Wie hast du diese Transformation in dein den zweites äh, oder ins Berufsleben geschafft? Du hast uns schon, schon erzählt, du hast dir ein, ein Standbein schon während deiner aktiven Karriere auf, aufbauen können. Verschwiegen hast du uns noch dieses zweite Standbein, das durch Corona entstanden ist. Das, da würde ich das würde ich auch gerne noch, noch wissen. Und wie sieht's jetzt aus? Äh, wie hältst du jetzt äh, dich? Äh, in Form, wie war der Übergang, dieser Transformationsprozess. Da kenne ich doch einige ehemalige Spitzensportler, die das nicht so gut geschafft haben, die dann ein bisschen angesetzt haben auch wieder, dann wieder sich zurücktrainiert haben. Da werden wir nächste Woche noch was ganz Interessantes von Conny Wilczynski sehen, ehemaliger Handballprofi, der auch dann... Ähm, das ist sogar verfilmt worden, auch sein Transformationsprozess wieder zurück, vom Handballprofi in den Unter ins Unternehmertum, ähm, in, die, in das Funktionärswesen, im Handball, ähm, Kinder und so weiter, dann plötzlich vom Handballprofi sehr erfolgreichen, zu einem neuen äh, optischen und äh, sicherlich nicht angenehmen Lebensgefühl mit einer Körpermasse, die nicht mehr sehr recht war, dann wieder zurück in diesem stressigen Umfeld, in eine, ein für, für sich selbst definiertes, normales Leben, auch mit dem körperlichen ähm, Dasein. Äh, wie war das bei dir? Ist es smooth gewesen? War da auch so ein Cut, wo du dich äh, wo du dir neue Routinen hast überlegen müssen? Waren es diese Ziele, die du dir selber stecken musstest, damit du äh, in Gang kommst? Halbmarathon hast du heute schon angesprochen.
1: Andreas, ich muss ganz kurz noch was vorher aufgreifen, weil du sagst, ja, integrieren in den Alltag und so weiter. Ähm, da muss man noch mal wirklich selbst ehrlich zu sich sein. Ä ob mich jetzt ähm, der Weg mit dem Fahrrad nicht gleich viel Zeit kostet wie der Weg mit dem Auto. Also das muss, darf man niemals vergessen. Da muss man mal wirklich mal überlegen, okay, weil oft ist man mit dem Fahrrad schneller oder zu Fuß fast gleich schnell, wie wenn ich jetzt die, Öf die öffentlichen Verkehrsmittel nehme. Aber da muss
0: ich dir widersprechen. Das ist nicht immer so einfach. Ich würde das zum Beispiel gerne machen. Ja. Ich muss meine Kinder in die Schule und in den Kindergarten bringen. stimmt. Umsteht. Also ich bin immer so Lebensphasen, da geht es nicht. Ja, aber ja. in einem Jahr gehen beide in die gleiche Schule. Da steige ich ja, auf
1: Genau, <lacht> nein. Aber man muss, man muss sich das einfach für sich einmal durchüberlegen Und also, ist es jetzt einfach eine Ausrede für, für mich selber, weil ich, weil ich einfach nicht mit dem Radl fahren mag. Oder würde es eh gehen und es kostet mich gleich viel Zeit und habe hab ich das dann schon in den Alltag integriert und habe ich das somit dann schon mein Bewegungspensum erledigt. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, bei mir war es ein bisschen ein, ein, ein es, war, es war kein Cut definitiv nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, ich habe jetzt einfach diese Motivation im Kopf nicht mehr. Ich kann nicht mehr so hart zu mir selbst sein. Ähm, und auch in den, also bei den Trainingseinheiten nicht und im Wettkampf nicht. Also ich habe jetzt nicht mehr diese Härte zu mir, dass ich sage, okay, ähm, dass ich über meine Grenzen drüber gehe. Und dann merkt man einfach, okay, es ist jetzt echt so der, der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, es ist jetzt einmal eine Zeit, weniger zu machen, rauszunehmen und ähm, bei mir ist es so ein bisschen ausgelaufen und jetzt kommt aber die Motivation wieder, dass ich äh, dass ich mir noch so verschiedene Ziele gesetzt habe, die auf einer Bucketlist, äh, auf einer imaginären Bucketlist gestanden sind und die arbeite ich jetzt so kontinuierlich auf. Und ähm, so ein klassische Rennen, äh, muss ich jetzt nicht mehr machen, also so äh, ein klassischer Ironman oder so. Äh, da habe ich 18 gemacht davon und und ähm, irgendwo das erreicht, was ich erreichen kann. Ähm, ich werde nicht mehr Olympiasiegerin und ich, ich werde jetzt äh, sicher keine Sub-9 Stunden mehr ähm, erreichen können. Und so gesehen passt es. ja, Es ist für mich erledigt, es ist gut erledigt und jetzt kommen einfach andere Ziele ähm, meine Motivation ist wieder da, wenn man, wenn ich einfach irgendein, ein, ein cooles Ziel habe. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel einen Swimrun gemacht. Ähm, und das war wieder was Neues, also das ist Schwimmen und Laufen in einer sehr schönen Region am Ottensteiner Stausee. Und da haben wir gedacht, okay, da wollte ich schon immer mal hin und dann kann ich da wieder zwei, zwei ähm, Fliegen mit einer Klappe ähm, erledigen. Und kommt dort in Regionen des von Oppenstein, da komme ich sonst nicht hin, weil man ist dort wirklich hingeschwommen, ähm, ist dann rausgelaufen, gelaufen, über, übers Land und über diese Insel und gelaufen und wieder ins Wasser. Und das war eine Team-Challenge, die habe ich zusammen mit meinem Mann gemacht. Und es war wirklich mal eine sehr coole Erfahrung, weil es einfach mal was ganz was Neues war. Ja, sehr cool.
0: Was ja. Ja. steht noch sportlich auf der Bucketlist?
1: Ja, derzeit, ähm, huh, äh, der Ötztaler Radmarathon steht nächstes Jahr auf der auf der Bucketlist. Also ähm, ich, scha ich schaue schon, dass ich immer sportlich aktiv bin, weil ich mich einfach sonst selber nicht wohlfühle. Natürlich Wie
0: viel Höhenmeter sind das?
1: Ähm, der Ötztaler Radmarathon hat 250 Kilometer und 5000 Höhenmeter.
0: Wie viele Tage also ein, haben Zeit? Bitte. Wie viele Tage hat man Zeit?
1: <lacht> Einen. Okay. Einen Tag, ja. Mhm. Aber das ist so ein, ein schönes ähm, ein schönes Ziel, und ähm, wo ich dann wieder die Motivation finde und äh, dass ich mich darauf vorbereite. Und das ist für mich eben, wie gesagt, sehr wichtig, dass ich da immer irgendwie was habe, was mich fordert und wo ich dann sage, okay, dafür trainiere ich jetzt. Und dann mache ich auch mein Training, wenn das Wetter mal nicht so schön ist.
0: Ja, das ist äh, ein gutes Ziel. Ich glaube... Sich ständig neue Ziele setzen, Reize setzen, das, das macht es aus. Ähm, ja Die, die Würze, die, die, ähm, die, man, die man hat, immer neue Reize setzen und, und dann geht's weiter. ist immer auch immer so zwischen Spannung und Entspannung. Wie ein Muskel, glaube ich, den man trainiert. Ja? Spannung und Entspannung ist ganz wichtig und so habe ich das Gefühl, hältst du es auch.
1: Ja, 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 definitiv. Ähm, also man merkt ja dann auch einmal, wenn man so ein bisschen Entspannung braucht ähm, und, und die Sommer dann, die Sommer sich dann auch gönnen. Oder ich, ich merke dann auch, okay, jetzt wäre es wieder mal schön, mir eine Massage zu gönnen, weil ich mich einfach viel bewegt habe und weil meine Muskeln wehtun. Und ähm, das ist ja, das soll man dann auch machen und sich da ein bisschen dann belohnen mit schönen Dingen. Oder dann gehe ich mal in die Sauna, ja, weil ich mich einfach viel bewegt habe und weil ich jetzt die Regeneration brauche und weil ich das für mich brauche. Und ähm, das sind einfach wichtige Dinge, die man dann nicht vernachlässigen darf.
0: Ja, die Belohnung ist, glaube ich, auch immer so ein mentaler Trick, hast du schon gesagt, du übertrickst, äh, über, übertrickst dich da selber auch hin und wieder. Über, austricksen heißt nicht übertricksen. Und ich denke, so kleine Erfolge soll man auch immer wieder feiern, sich belohnen, sagt man glaube ich dazu. Der Michi Walchhofer hat das letztens auch gesagt. Er hat sich für so Zwischenziele auch belohnt. Also ganz wichtig für die eigene Motivation. Wie hast du das gehalten bei dir?
1: Ja, unbedingt. Also... Ähm man kann sich durchaus mal was gönnen, ja. Wenn man jetzt, ähm, dass man sich einfach mal sich vielleicht ein neues, schönes Sportkleidungsstück kauft, dann ist die Motivation gleich wieder höher, dass man sich ein neues Paar Laufschuhe kauft oder irgendein schönes Laufshirt. Ähm, oder ja, hm, wenn ich einen langen Lauf gemacht habe, ähm, die waren wirklich lang, also die waren so im Training 30 Kilometer dann muss ich ja gestehen, habe ich mich mit einem Stück Kuchen belohnt. Ähm, war in ja. dem Fall meine Motivation. Wenn ich viel ja, trainiert habe, Kilometer. So, ja. <lacht> das, worauf ich mich schon so richtig gefreut habe, jetzt komme ich dann heim, okay, und jetzt ist ein, ein Stück Kastanienkuchen oder was auch immer da und das darf ich dann essen. Also das war das war so richtige eine richtige Freude. Ja. Und mit dem habe ich mich belohnt, ja.
0: Ich würde gerne abschließend äh, über deinen jetzigen Berufsalltag ein sprechen, was du genau machst. Du bist ja, äh, du hältst Vorträge, du bist äh, Moderatorin. Das, glaube ich, nimmt einen großen Teil deines Berufslebens auch ein. Also bist aber, glaube ich, auch äh, Moderatorin äh, nicht nur für Sport-Events, sondern, denke ich, für alle möglichen Events, auch im Fernsehen, du also bist auch Sprecherin. Und äh, dann will ich zum Schluss auch nochmal zurückkommen auf deine Radsportreisen und deine Trainingscamps. Hol uns ein bisschen ab, wie, wie, wie sieht so dein, 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 dein Berufsleben aus?
1: Ja, du hast es ja schon angekündigt. Ich habe euch mein zweites Standbein noch vorenthalten, das sich in der Corona-Zeit eigentlich verstärkt ergeben hat. Ähm, da war es ja in der Reisebranche ein bisschen ruhig. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, ähm, ich habe so ein paar kleinere Moderationen gemacht, wollte das verstärken und habe eine Ausbildung. Ich habe die Schule des Sprechens in Wien gemacht. Das ist so die diplom im deutschsprachigen Raum. Und dadurch sind auch die, die Moderationen viel mehr geworden. Also ich mache jetzt Sportevents. Ich war dieses Jahr zum Beispiel bei MotoGP. Ich war bei der Challenge in St. Pölten, ich war beim niederösterreichischen Frauenlauf. Also ähm, viele Dinge, die jetzt mit Sport zu tun haben, aber auch ähm, Firmenmoderationen. Ich war jetzt zum Beispiel in Frankfurt für die Delegate Group. Ähm, für Ich habe eine, eine Windturbine dieses Jahr eröffnet. Also alles, was so mit Moderation und Sprechen zu tun hat. Ich bin auch als Expertin für den ORF. Tätig ähm, im Ausdauersport, im Triathlon zum Beispiel. Das ist jetzt so das zweite Standbein, das ich mir geschaffen habe, ähm, neben den Reisen. Und das ist wirklich, wirklich toll. Also das ähm, kann ich mir gut einteilen in meiner, in meiner zweiten Tätigkeit. Und, ähm, wie gesagt, vor 17 Jahren habe ich mein Reiseunternehmen gegründet und wir arbeiten primär in, in Istrien, in Borec und haben dort äh, Rennradreisen und Triathlon-Trainingscamps.
0: Sehr gut. Und wenn ich mich dafür interessiere. Ja. Wie schaut das aus? Nehmt ihr nur ambitionierte Hobbysportler oder auch Anfänger? Wie schaut das aus bei diesen, in Istrien, bei den beiden Radsportcamps und, und, und triathlon -Camps?
1: Da ist wirklich unser Fokus auf Rennradfahrer. Also, aber da auch gerne Anfängerinnen und Anfänger, ähm, die jetzt gerne mal beginnen wollen, Rennrad zu fahren. Das ist so unser USP, den wir anbieten. Also wir haben jetzt keine E-Bike-Reisen oder mit, mit dem Hybridbike oder so, sondern wirklich der Fokus ist am Rennradfahren. Aber wenn einen das interessiert, ist er bei uns absolut richtig.
0: Und kann ich als ähm ja, sage ich jetzt einmal, laufen bin ich ganz gut, Radfahren bin ich auch nicht so schlecht, aber mit Schwimmen tue ich mir noch ein bisschen schwer. Kann ich da jetzt auch zu einem, Iron, ah, zu einem Ironman, zu einem, zu einem Triathlon-Camp kommen und äh, ihr würdet mich auch mitnehmen?
1: Natürlich, also bei uns ist der Fokus, der Hauptfokus aufs Radfahren und ähm Laufen und Schwimmen sind so ein bisschen die Side-Events, ähm, die man machen kann, aber nicht machen muss. Also es ist sowieso alles kann und nicht es muss. Ähm, aber es sind eigentlich wirklich primär Rennradferien. Und ähm, die, die noch laufen und schwimmen wollen, machen das meistens selbstständig.
0: Und in Istrien kann man sich ja ganz gut belohnen. Thema.
1: Ja, auf alle Fälle. Also kulinarisch wie auch, ja, visuell mit einem schönen Ausflug oder halt wirklich mit einem, oder einem guten Glas Wein. Ähm, da gibt es viel, ja. Oder einen Bad im Meer. Ich war gestern zum Beispiel noch im Meer, war bis gestern in Istrien und ja, war gestern, das am 1. Den 1. November habe ich mit einem Bad im Meer eingeläutet.
0: Schlechteres. Ja. Uh. Sag uns deine Url, wo, wo ich so einen so Radsport- und Trainingscamp ähm, bei dir buchen könnte.
1: Ich sage euch das. Die Kurzform, sie ist einfach barbaratesa.com. Da findet ihr mich als Sprecherin und da findet ihr die Url zu istriabike.com. Und das ist eigentlich so das All-in-One-Paket.
0: Auch bei uns bist du hast du ein Profil bei sportselection.at einfach auch gerne jederzeit an Sports-An äh, an Office at sports .at Eine Anfrage oder noch eine Frage zu diesem, ähm, zu unserem Gespräch, wenn es da vielleicht noch Fragen an dich gibt, wir leiten die auch gerne weiter. Ja, Barbara, ich habe mir ein umfassendes Bild gemacht. Ähm, das sind tolle Tipps wieder, ähm, die unsere Teilnehmerinnen äh, nutzen können. Äh, ich nehme persönlich auch wieder mit, ich lerne nämlich auch immer wieder dazu. So, kleine Ziele feiern, hin und wieder mal neue Trainingsreize ersetzen, finde ich auch gut. Ja, Man ist ja auch, äh, wenn man Sport sehr äh, seit, seit vielen Jahren macht, auch so ein bisschen hat man seine so so eingefahrenen Systeme, die muss man auch immer wieder mal durchbrechen. Und ähm, ja, kleine, kleine Ziele setzen, sich selber ein bisschen austricksen ähm, und äh, einen Mindset entwickeln, ähm, damit man äh, sich sozusagen äh, Verbindlichkeiten schafft und, und eine Routine hat, die äh, schwer zu durchbrechen ist. Zumindest wenn sie gesund ist, die Routine. Darum
1: geht's ja. Du hast das genau auf den Punkt gebracht, lieber Andreas. Ähm, mehr kann ich dem eigentlich gar nicht hinzufügen. Ähm, man kann es noch in die Routine hineinnehmen, dass man vielleicht einmal so schlechte Gewohnheiten, die man einfach hat und wo man weiß, dass man sie hat, dass man einfach mal probiert, das ein bisschen zu reduzieren. Einfach mal versucht, den Zucker zu reduzieren. Das geht ja auch ganz einfach, indem man jetzt einmal ein Wasser oder Mineralwasser mit Zitrone statt einem Saft trinkt. Und das ist schon viel geholfen. Man hat ganz viel Zucker in den Getränken drinnen. Tee trinkt. Das ist auch immer so ein, ein ähm, auch so ein bisschen ein Trick, mit dem ich mich austrickse. Ich mag jetzt kein reines Leitungswasser, aber ich mag Mineralwasser und ich mag Tee und ich trinke dann einfach was, also Mineralwasser und Tee. Das geht gut.
0: Sekundäre Pflanzenstoffe im Tee sehr unterschätzt, ganz wichtig für unseren Körper. Ähm, wieder ein toller Tipp. Vielen, vielen Dank, Barbara. Bis bald. Bis
1: bald. Ja.
0: Tschüss. Einen schönen Tag noch. Danke. Ciao.
1: Danke. Ciao.